0: Vivante Église. Vivante Église Vivante Église Le magazine régional de la vie chrétienne une émission proposée par Timothée Rouvière
1: Comprendre, prévenir, réagir trois mots qui ont un écho particulier quand il s'agit d'aborder la question des abus dans l'église et dans la société une journée est organisée le 25 janvier prochain à l'espace Filoté à Toulouse pour donner des clés aux laïcs en mission ecclésiale, prêtres et diacres pour faire de l'Église une maison plus sûre, on en parle ce matin dans votre émission Vivante Église. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir monseigneur Xavier Darod, vous êtes responsable du pôle provincial de lutte contre les abus sexuels, bonjour.
2: Bonjour Timothée, bonjour à tous.
1: Et juste à côté de vous, Paul-Emmanuel Bigot, consultant pour le pôle provincial, bonjour. Bonjour Timothée. Merci à tous les deux d'avoir accepté mon invitation. On est à peu près, euh, ça fait deux ans que ce scandale sur les abus sexuels dans l'église, euh, il a été rendu public. Où on en est aujourd'hui Quel bilan on peut en faire
2: eh bien, ce, ce bilan, c'est que c'est désormais quelque chose qui, euh, que nous affrontons. Les évêques se sont engagés de façon résolue, notamment les évêques de la province, puisqu'ils ont voulu ce pôle provincial. Donc, ils y ont mis des moyens, du personnel, pour pouvoir euh, 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 éveiller une conscience, une façon de, de traiter ces dossiers aussi euh, par euh, des cellules d'écoute euh, qui euh, se, se dévouent sans relâche. Et puis, par... Euh, euh, je crois une une prise de conscience et donc la mise en place notamment de de formation. Pour euh, tous ceux qui interviennent auprès des mineurs et des personnes vulnérables euh, sur la province, euh, nous avons depuis le mois de juin à peu près 1800 personnes qui d'ores et des gens ont été formées à la prévention sur ces questions-là. Mm -hmm. et, euh, euh, et aussi une vérification des, euh, des extraits de casier judiciaire, des chartes de bientraitance qui sont euh, signées dans les différents diocèses, ainsi que la collaboration avec les, les procureurs. Donc euh, euh, petit à petit, on, on voit aussi euh, se mettre en place un changement culturel. Et ce mmh. sont les plus longs, mais ce sont les plus fondamentaux qui doivent justement se, se, se produire et, et petit à petit euh, émergent. Et donc, euh, euh, non seulement ce travail qui est fait par l'Église euh, euh, en interne rebondit également sur la, sur la société et c'est ce que l'on voit notamment à travers ce, ce rapport qui a été publié de la Civise euh, au mois de novembre dernier.
1: Paul Emmanuel Bigot, quel regard vous portez sur ces deux ans qui viennent de s'achever Est-ce qu'on est en train aussi de peut-être de retrouver, retisser le lien de confiance qui a été très ébranlé entre euh, les catholiques et leur Église, même entre les non-croyants et l'Église
2: euh,
0: Oui, je pense euh, le, le rapport de la Sylvis, euh, enfin de la Sias plutôt, euh, et celui de la Sylvis euh, même ces derniers mois. Euh, le rapport de la Sias a je pense pour les catholiques, euh, quels qu'ils soient, euh, quel que soit le, leur statut, etc., a vraiment été un, un révélateur, euh, a mis vraiment une, une loupe sur, sur, sur ce système euh, qui, qui, voilà, qui, qui amenait des personnes à être, à être victimes de, de clercs et, et de laïcs euh, dans l'Église. Euh, ce, qu ce qui est vécu, je pense, depuis deux ans, c'est vraiment, comme disait Monseigneur Xavier Darod, c'est un, un changement de culture, alors c'est le peuple François qui nous appelle aussi euh, à ce changement de culture dans, dans sa lettre au peuple de Dieu, et un changement de culture, bah, ça, prend, ça prend du, du temps, euh, ça demande une, une conversion personnelle déjà, euh, alors moi c'est personnellement ce que j'essaie de vivre aussi, et euh, je pense que tout autour de la table, et c'est une conversion après euh, communautaire de, de ce peuple qu'est l'Église, euh, et ça prend, ça prend du temps et ça se fait, ça se fait par étapes, voilà. Euh, jour après jour, année après année.
1: On parlait il y a quelques instants du rapport de la CIVIS. Est-ce que déjà vous pouvez nous le contextualiser, ce rapport
2: Oui, euh, c'est quelque chose qui euh, fait suite en fait, au, au rapport de la CIAS, puisqu'il est, il est très, très modelé là-dessus. Il, euh, il fait suite en fait, à une demande du, du secrétaire d'État à la protection de l'enfance, et puis euh, par la suite également... Euh, à la demande même du Président de la République en, en janvier euh, 2021, donc euh, de pouvoir euh, auditionner, euh, recueillir les témoignages et protéger les victimes. Donc euh, le, le, le gouvernement a souhaité donc mettre en place une commission indépendante sur l'inceste et les violences euh, sexuelles qui était donc euh, présidée par édouard euh, Durand, un magistrat, ainsi que euh, d'autres membres, euh, de, de cette commission, ce sont tous des experts, et ils ont euh, auditionné énormément de monde euh, à, au cours d'auditions euh, semi-publiques, je dirais, notamment mmh. dans différentes villes euh, en métropole et en, dans les territoires d'outre-mer. Euh, et donc euh, on a eu la publication de ce rapport en novembre dernier, euh, qui donne des chiffres tout à fait euh, impressionnants.
1: Et quels sont ces chiffres justement Qu'est-ce que il en ressort de ce rapport de la civise
0: Alors, on, peut, on, on va pouvoir donner quelques chiffres euh, et après on, on s'appuiera aussi euh, plus longuement sur d'autres aspects parce que, au delà des chiffres, il y a aussi des, des, naturellement des personnes. Mais euh, pour contextualiser, euh, ce que met en, en, en lumière euh, la civise, en termes de chiffres, euh, c'est 160 000 enfants par an euh, qui subissent des... Bah, des des violences, euh, notamment sexuelles. Euh, et notre manière de le dire, c'est de dire qu'un enfant, toutes les trois minutes, euh, subit une agression sur une année. Euh, une, autre, une autre approche, c'est voilà, de, de, de montrer que c'est 3,9 millions de femmes euh, dans la population française qui subissent aussi des, des agressions et 1,5 euh, euh, million d'hommes voilà, qui, avant leurs 18 ans, ont été confrontés à ces, à ces violences. Euh, donc, ça, c'est une suite à une enquête, notamment de de l'INSERM et un autre, euh, un autre point de, que met en, en lumière la civis c'est de dire que dans 81% des cas l'agresseur est un membre de la famille voilà. euh, alors ça ne minimise absolument pas euh, ce qui se vit avec, euh, avec la CIAZ, mais ça permet aussi de voir qu'il y a des, des parallèles très forts euh, qui ressortent entre le rapport de la CIAZ et le rapport de la civis
2: ce que, ce que démontre ce rapport si, si vous me permettez c'est que euh, Effectivement, euh, la prise de conscience euh, a été euh, majeure suite aux scandales qui ont éclaboussé l'Église. Mais ce que nous montre la civise, euh, au-delà de la situation propre à, à la communauté ecclésiale, c'est que nous sommes là devant un, un phénomène d'ampleur. Euh, Paul-Emmanuel citait des chiffres, euh, ils sont impressionnants. Mm. Ils sont terribles. Parce que euh, on vous dit 160 000 cas d'abus dans la société française. Par an. Par an. Euh, ce sont des vies brisées. Ce sont des gens qui euh, seront marqués à vie. Ils le seront d'autant plus qu'il y a aussi euh, ce phénomène de déni qui est profond dans, dans, dans euh, la société française. Alors permettez-moi juste peut-être de citer justement ce que dit sur le déni ce rapport de la Civis, parce que les mots sont particulièrement forts. Qu'est-ce que le déni Le déni, pardon. C'est dire que ça n'existe pas, que ça n'est pas vrai, que les enfants mentent, que les mères mentent, que les adultes à qui l'enfant révèle des violences mentent. Le déni, c'est aussi dire que ce n'est pas si fréquent, que ce n'est pas si grave, que ça a toujours existé et qu'on ne peut rien faire. C'est dire qu'on voudrait bien protéger les enfants, mais qu'il y a des principes qui encadrent la justice, le soin ou l'aide sociale. Le déni, c'est enfin la négation de la dangerosité des agresseurs et de la violence de la violence. Comme on dit qu'on ne peut rien faire, on invente des solutions qui renversent la responsabilité. Après tout, si elles ne pardonnent pas, les victimes portent une culpabilité. Si elles n'ont pas d'empathie pour l'agresseur, elles ne trouveront pas de réparation. En fait, le déni, ce que nous dit ce rapport de la Civis, c'est que nous sommes une société de spectateurs. Et que nous regardons sans rien faire.
1: Et pourquoi alors, justement, on regarde sans rien faire
2: Parce que je pense que euh, cela renvoie à une fragilité profonde de notre société et une fragilité personnelle. Mmh. Le rapport du Conseil de l'Europe dit les choses très clairement. Euh, le, la France est le troisième pays au monde consommateur d'images pédopornographiques, pédocriminels. Et ça, nous ne nous ne l'entendons pas, nous ne le re relayons pas, nous ne voulons pas le voir. Il y a donc une fragilité euh, profonde dans notre société, dans euh, notre façon d'être. Euh, et voyez-vous, euh, Paul-Emmanuel donnait ces chiffres, hein. un adulte sur dix est estimé être abusé. Euh, en fait, cela renvoie donc à une histoire qui nous est globalement commune. Parce que certains d'entre nous ont été, ont été abusés et d'autres ont été proches de ceux qui ont été abusés. Des frères, des sœurs, des parents. Et, et parfois, on n'a rien fait.
1: Je vais rappeler ces chiffres quand même qui sont assez édifiants, 160 000 enfants par an, un enfant toutes les 3 minutes et une personne sur 10 qui est abusée. Euh, comment on peut expliquer ces chiffres aussi importants euh, Le mal, il a l'air extrêmement profond. Euh, C'est quoi C'est la société qui, qui véhicule ça C'est les relations entre les individus qui sont dégradées on est face justement à des profils problématiques qui se multiplient de plus en plus
2: Les, les, les interrogations que vous portez sont toutes justes mm. et, et il n'y a pas s'il y avait une explication simple euh, pardonnez-moi on, on aurait trouvé une solution simple mm. et donc le, euh, indéniablement c'est multifactoriel euh, ce qui est nouveau c'est que nous prenons conscience de la profondeur et de l'impact en fait, du traumatisme subi par les victimes par là, auparavant on disait c'est pas si grave tu vas t'en oui. remettre et puis il y en a eu d'autres et puis euh, passe à autre chose et puis pardonne oui. on se rend compte en fait que dans, lorsque l'on fait toutes ces études euh, en psychothérapie en psychiatrie de l'impact du psychotrauma sur la structure mentale euh, sur la vie quotidienne des personnes et c'est là où on mesure euh, le coût aussi de 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 ces abus, c'est l'un des aspects du rapport de la civise euh, qui montre l'impact économique considérable par manque d'opportunités, par manque de... Euh, par gâchis en fait mm. et, et en fait c'est ça le, le défi est-ce que nous acceptons est-ce que notre société accepte de gâcher la vie mm. alors moi comme chrétien euh, je, je ne peux m'y résoudre Évidemment, notre position est difficile, puisque nous avons été mis euh, sous les feux de la rampe. Mmh, euh, bien nous bien avons bien. été mis en accusation pour, pour la façon dont nous avons géré les cas. Euh, C'est une évidence mmh. qu'il y avait des fragilités, qu'il y avait des dysfonctionnements dans, dans la façon d'appréhender. Mais, mais cela nous donne d'autant plus une responsabilité justement dans cette prise de conscience générale euh, sur la situation. Euh, Voyez-vous, euh, dans 81% des cas, l'agresseur est un membre de la famille. Euh, L'Église est engagée dans, dans l'éducation. L'Église est engagée dans les soins, tous ces, ces établissements d'enseignement privé, euh, catholiques, euh, tous ces mouvements de jeunesse, etc., qui existent et qui sont là, justement, pour permettre le développement des enfants. Comment pouvons-nous, euh, de l'autre côté, et, euh, comment pouvons-nous nous engager positivement pour l'éducation de nos enfants, et par ailleurs, ne rien faire pour, euh, lorsqu'on les voit qui sont blessés, abusés, et ça, c'est une interrogation qui résonne de façon très profonde, désormais. Euh, il est clair que l'Église a encore euh, euh, des progrès à faire dans la façon dont elle gère ses dossiers, dont elle a cette attention. Mais nous avons euh, une responsabilité, non seulement de veiller au bien de nos enfants, mmh. ce que nous essayons de faire à travers nos œuvres, mais aussi de pouvoir nous opposer au mal.
1: Avec le rapport de la SIAZ, euh, l'Église a été obligée de faire le ménage dans ses rangs. Euh, Est-ce qu'avec le rapport de la Civis, la société est en train de faire la même chose ou elle tarde justement à se mettre au pas Et dans ce sens, l'Église a été précurseur.
2: Il est difficile dans ces affaires de se dire précurseur ou mmh. de, de se dire exemplaire. Si vous me permettrez, je serai beaucoup plus modeste que cela. Euh, je dirais que nous apprenons alors euh, de fait il y a ce partage d'expérience il y a, ce il y a euh, euh, cette euh, euh, oui ce, nous avons été confrontés à ce scandale beaucoup plus fortement mm -hmm. euh, de par la pression médiatique, par, de par le courage d'abord des victimes qui ont eu le courage de, de témoigner euh, mais, mais je dirais aussi euh, par le courage de nos, de nos évêques et de nos prêtres au jour le jour. Euh, vous savez, euh, euh, quand ils sont euh, accusés simplement parce qu'ils portent un col romain ou une croix euh, d'être des pédophiles dans, dans la rue, euh, on, on l'a entendu, je l'ai vécu, moi personnellement aussi. Euh, cette espèce d'amalgame, euh, cette espèce de, de haine que je peux comprendre mmh. aussi euh, dans la passion qu'ont qu qu suscité ces affaires. Euh, et la douleur. La, quand je dis passion, c'est la douleur hein, de, de ces affaires. Mais néanmoins, euh, nous avons tenu bon. Euh, et je, je peux vous dire que je suis assez admiratif quand même de la résolution de, de, de nos évêques qui, qui se sont saisis de, des dossiers. Alors, mmh. Tout n'est pas parfait. Euh, il est évident qu'il y aura des, des, des témoignages, euh, telle ou telle affaire, qui n'aura pas été bien, bien traité. Euh, voilà. Mais, mais les, les progrès, la prise de conscience est phénoménale.
0: Pour, pour compléter, euh, euh, je pense que dans tous les cas, ça reste un, un chemin. Là, il, y a, il y a eu la sillage il y a, il y a deux ans et... Tout est loin d'être encore mis en place pour pour améliorer euh, les conditions et rendre la maison euh, chrétienne plus sûre, mais même pour la société civile, c'est un c'est un, un chemin qui est qui est à faire. Je pense que c'est ce que montre aussi la, la civile, c'est que euh, et le monseigneur Xavier Darod le disait tout à l'heure, euh, ce sont des vies brisées. Euh, voilà, chaque personne qui subit une agression euh, c'est déjà une personne de, de trop euh, et, et ça je pense que le, la société chacun n'en avait pas forcément conscience mmh. c'est un chemin de, voilà, de, de conversion à vivre et c'est aussi un, ce qu'a qu essayé de faire la, la SIAZ euh, et, et la CIVIS aussi dans son rapport et c'est même le titre de son rapport euh, c'est de mettre vraiment la victime euh, les personnes les, victimes, euh, les personnes ayant vécu des agressions euh, au centre, euh, mm. et de leur dire « on vous croit ». C'est un changement en fait de, de, de paradigme. Alors c'était peut-être partagé par certains professionnels qui depuis de nombreuses années, euh, heureusement dans certaines associations notamment, le, euh, avaient cette démarche-là, mais là c'est un souhait de vraiment l'agrandir à chaque, à chaque citoyen. Et, et ça permettra vraiment d'avancer sur ce chemin qui est fait bah, d'images d'épinales aussi, sur euh, un agresseur qui serait... Euh, une personne qui se baladerait à la sortie de l'école, etc. Ça existe, euh, mais la grande majorité, euh, c'est un membre de la famille que la personne, l'enfant, connaît euh, extrêmement bien, euh, des fois. Donc il y, y a toutes ces étapes-là euh, à, à déconstruire et à vivre et après, il voilà, y, y a aussi de la formation et, euh, et puis, euh, et puis des, des, des préconisations que fait aussi la, la CIVIS pour que euh, bah euh, l'État, la justice, la santé euh, et, et les établissements d'éducation puissent aussi euh, mieux appréhender et mieux prendre en considération ce, euh, ces victimes.
2: La, la CIVIS n'est pas de fait euh, simplement dans la description mmh. De l'état de fait. Elle fait 82 euh, recommandations, des préconisations qui vont du repérage, justement, euh, euh, des, des violences sexuelles, l'interrogation si des situations de, vulné de vulnérabilité. Elle traite du traitement judiciaire. Euh, elle traite de la réparation et des soins qui doivent être prodigués aux victimes. Et elle parle évidemment de la prévention. Donc ce sont quatre axes euh, d'action que la, la, la Civise euh, euh, préconise. Alors après, il y a eu euh, cette polémique mm -hmm. euh, à la fin de la mission de la Civise, de oui, savoir oui. si euh, cette mission allait continuer, si son format allait continuer. Euh, moi, je ne rentre pas là-dedans. J'observe simplement que euh, le gouvernement a souhaité que la Civise euh, puisse poursuivre, pour, poursuivre sa mission. Euh, il y a un changement de direction. Euh, de nouvelles personnes arrivent euh, moi je fais état simplement de notre volonté de collaborer avec ces instances d'état et c'est vraiment la volonté du pôle provincial et la volonté des évêques justement de se mettre en partenariat avec euh, les différents intervenants que ce soit les associations de victimes que ce soit euh, les instances de protection euh, que ce soit les CRIAVS, donc les centres régionaux euh, d'information sur les auteurs de violences sexuelles euh, et, euh, et euh, la CIVIS ou d'autres partenaires en fait nous ne pouvons pas rester seuls mm. et donc c'est cette euh, collaboration entre les partenaires qui va permettre Là aussi, je vous ai parlé au départ d'un changement de culture. C'est un changement de culture à laquelle notre société doit être attentive, euh, tout en respectant, parce que c'est l'un des, des défis aussi, tout en respectant aussi la présomption d'innocence. Et c'est là où les équilibres sont difficiles, par moment. Euh, des erreurs, dans un sens dans l'autre, existent. Mais, euh, mais euh, je crois qu'il faut que cette volonté de, de pouvoir euh, prendre en compte euh, davantage la situation des victimes. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses, je te remercie. Je suis prêt à tout,
0: j'accepte tout. Car tu es
1: mon Père, je m'abandonne à toi. Car tu es mon...
2: Car tu es aimes... mon.
1: Église,
0: Timothée-Rouvière.
1: Pour justement euh, appréhender ces questions euh, complexes, euh, une journée est organisée le 25 janvier prochain à l'espace Filoté. C'est la deuxième édition, la première c'était l'an dernier à peu près à la même époque. Justement, quelle est l'ambition de cette journée
2: L'ambition est grande. Euh, l'ambition est grande puisqu'elle elle vise à, à permettre... Euh, ce dialogue entre l'Église et la société. Et donc, euh, euh, l'année dernière, cette session avait rassemblé essentiellement des acteurs de l'Église. Là, en l'occurrence, nous nous interpellons, euh, la CIVISE, nous avons euh, demandé également au CRIAS, donc aux centres régionaux, euh, d'informations sur les abus et les violences sexuelles de euh, bien vouloir intervenir. Donc c'est la présidente de cette fédération qui interviendra. Euh, la vice-présidente euh, Françoise Pasuelo de, de France Victime euh, viendra également témoigner. Euh, et, et donc euh, nous avons voulu en faire un lieu de réflexion, un lieu d'information, un lieu de prise de conscience. Nous avons aussi la chance, du côté de l'Église, d'avoir des personnalités éminentes, comme Ségolène Mogg, qui est la directrice du Service national de protection des mineurs à la Conférence des évêques de France. Euh, Marie Dorin de, de Vaucresson, qui est la présidente de l'INIR, donc cette instance qui est euh, l'instance nationale d'indemnisation, de réparation... Euh, voilà. Le, le, le titre exact m'échappe, mais, mais la réalité en fait, est, est extrêmement importante, puisque l'Église travaille non seulement sur euh, l'accueil, l'écoute des, des victimes, euh, et évidemment euh, la répression de, de ces abus, mmh. mais, mais aussi sur la réparation des, des, des victimes. Donc, euh, elle parlera de, de ce travail qui est euh, fait. Monseigneur Jacques, Jacques Turc parlera, quant à lui, de l'accompagnement des agresseurs, euh, ou agresseurs présumés, mmh. Euh, et donc on aura ainsi le, le, les deux côtés de, de, de cette attention euh, que l'Église prête aux uns et aux autres. Nous aurons également le témoignage euh, de membres de cellules d'écoute qui ont été dans les cellules d'écoute depuis 6 ou 7 ans. Euh, C'est quelque chose d'assez inédit parce que... Euh, on ne sait pas très bien ce que font les cellules d'écoute. Oui. Au départ, c'était des, euh, des structures qui étaient assez confidentielles. Les gens ne donnaient pas leur nom, Ne donnaient à la fin, ils ont donné leur prénom. Et puis, petit à petit, on, on se rend compte de l'utilité, de la nécessité de pouvoir euh, euh, parler. Nous aurons également euh, une intervention d'une théologienne de l'Institut catholique de Paris parce qu'il me semble essentiel de comprendre que euh, euh, ce, cette crise des abus est aussi l'occasion de pouvoir réfléchir à frais nouveaux aussi, à la lumière, euh, à la lumière de, de l'évangile, à la lumière de notre tradition chrétienne, justement, sur ce que le Seigneur essaye de nous dire à travers tout cela.
1: Pourquoi justement c'est important de mêler des acteurs de la société civile, des acteurs de l'Église, pour répondre à ces questions-là
2: Parce que l'une des accusations... Euh, récurrente que nous avons eue, c'est l'Église euh, traite ses affaires dans son coin. Et là, alors, c'est un des aspects. Oui. Euh, c'est l'un des aspects, parce que l'autre aspect, c'est euh, aussi de dire à, à ces acteurs, regardez le travail que nous sommes en train de faire. Et je dois dire que j'ai été euh, remarquablement bien accueilli par les différentes instances d'État ou associative euh, parce qu'elles parce qu ont été tout à fait impressionnées par le travail que nous sommes capables de faire. Mmh. Je, je, je voudrais insister là-dessus. C'est que nous avons dans notre Église des gens de bonne volonté. Oui. Nous avons des gens qui se dévouent euh, corps et âme pour la mission à laquelle ils sont envoyés. Et ils sont, euh, ils sont malheureux de la situation que nous avons traversée et que nous devons affronter encore. Euh, mais lorsqu'on leur demande d'agir pour le bien des enfants, lorsqu'on leur explique, euh, une fois encore, l'importance de ce sujet, euh, je suis frappé quand même. Nous avons la lancé simplement en juin dernier euh, une e-formation, mmh. des formations présentielles. Nous avons 1800 personnes qui sont à peu près formées maintenant. En, en, quelques, en quelques mois à peine euh, c'est insuffisant, il faut le faire davantage etc, je l'entends mais, mais quelle institution quelle institution actuellement est en train de faire un tel effort euh, voilà moi je crois qu'il qu faut aussi regarder euh, le verre à moitié plein lorsque, lorsque nous arrivons à, à quelques, quelques résultats, je ne, euh, je ne suis pas sûr que nous soyons arrivés au, au terme. Ça, c'est impossible. Et mmh. Paul-Emmanuel le rappelait bien, c'est d'arriver à une maison plus sûre.
1: Mmh. Euh,
2: mais mais euh, les efforts qui sont consentis euh, voilà, sont tout à fait importants. Et donc... Euh, euh, on le verra notamment à travers le lancement d'un site internet prochainement, euh, www.depla.org euh, et, et du coup, c'est aussi sur ce site internet que l'on peut euh, s'inscrire à notre journée de, de formation du 25 janvier prochain, ici à Toulouse. C'est ouvert à, à toute personne désireuse de se former, de, de prendre en compte cette, cette dimension... Et donc c'est une fois encore sur ce, ce site www.depla.org que euh, on peut, on peut s'inscrire.
1: DEPLA, comme ça se prononce.
2: D-E-P-L-A. Tout simplement. Tout
1: www.depla.org. Paul Emmanuel Bigot, je me tourne vers vous justement. Quelles ont été les, les étapes préparatoires de cette, de cette journée du 25 janvier euh, Vous avez mis l'accent spécifiquement sur quoi pour qu'il y ait une cohérence tout au long de la journée et qu'on arrive à parler à tous les publics parce que il y aura sûrement des prêtres, des diacres, des laïcs, mais aussi d'autres personnes. Euh,
0: Peut-être la première étape déjà, euh, et M. Xavier Darod était mieux placé pour la connaître, c'était aussi de regarder ce qui avait été vécu l'année dernière. Et oui. Un euh, comparatif. Comment les, les, les attentes euh, des, des participants avaient été euh, répondues ou pas, euh, et donc de s'appuyer sur, ce, sur cette matière-là pour euh, bah voilà. Dupliquer ce qui était possible de, de dupliquer et puis approfondir, notamment sur l'angle la, sur, sur de la société civile, approfondir ce qui peut, peut l'être. Il, il y a plusieurs objectifs euh, dans, dans, les, dans les temps de cette, de cette journée. Euh, le premier objectif, c'est d'abord d'avoir un temps de prise de conscience euh, voilà, qui va, qui va s'ouvrir par l'intervention notamment de, euh, de M. Édouard Durand, euh, l'ex-président de la... De la civise qui va nous partager voilà, ce rapport et puis aussi je pense son expérience euh, mm -hmm. personnelle à travers euh, cette écoute de grande ampleur des, des victimes et puis le la, la temps de prise de conscience c'est aussi euh, de se mettre à l'écoute justement d'une personne euh, euh, victime qui, qui souhaite témoigner et qu'on a accompagné aussi pour ça euh, dans les temps de rencontre pour préparer ce, ce, ce moment là. Euh, un deuxième objectif qui, qui suit euh, pour le restant de la matinée c'est de c'est de comprendre en fait, ces, ces mécanismes d'abus. Quand on parle de la question des, des abus, de la, personne, des, la question des, des, des victimes, euh, il faut comprendre qu'on ne parle pas seulement d'une personne victime, on parle euh, euh, aussi des conséquences de cette, de, de cette agression-là, euh, sur la question de, des psychotraumas qu'on euh, qu évoquait tout à l'heure, pour comprendre combien la, la vie de la personne est brisée euh, et combien est long le chemin euh, quand il est possible de réparation et, de, et le fait de se relever. Euh, et puis comprendre les mécanismes, c'est écouter les victimes et puis c'est aussi comprendre comment fonctionnent euh, voilà, euh, euh, des personnes qui agressent euh, euh, des victimes. Donc là on a des, des experts qui viennent nous, nous l'exposer. Euh, et puis euh, dans l'après-midi, on, 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 on creuse d'autres sujets. D'abord les les réponses aussi face aux abus euh, mm. quand on est euh, voilà un clerc, un laïc en mission, une personne d'une paroisse, paroisse ou, ou quelqu'un de la société, bah voilà, quels voilà sont les les, les les outils, les ressources euh, que on peut avoir à notre disposition, les, les peut-être aussi des fois les réflexes à, à acquérir et donc là il y aura une présentation un petit peu de, de, de ces éléments-là. Euh, et puis, puis aussi de présenter bah, quelles réponses aussi face aux abus. Euh, L'Église, donc euh, la Conférence des Écques de France notamment, euh, met en place depuis, depuis deux ans. Mm -hmm. Il y a eu des groupes de travail, il y a aussi eu a des, des outils qui ont été mis en place. Et c'est important de pouvoir euh, les découvrir et puis prendre le temps, bien sûr, après euh, cette journée-là, de, de les creuser. Et enfin, le, le, le restant de la journée, c'est sur, sur les... Les, les enjeux euh, individuels et institutionnels, c'est euh, voilà, écouter euh, la présidente de l'INIR nous parler euh, justement de cette, de cette instance de réparation, voir comment elle fonctionne. Euh, c'est d'écouter France Victime, qui au jour le jour reçoit, euh, écoute et accompagne euh, des victimes dans, en France entière. Et puis c'est aussi euh, avoir un éclairage théologique. Mmh. Parce que pour certains, c'est voilà, aussi important de pouvoir mettre des mots et, des, et comprendre ces, ces éléments-là. Et ça posera aussi des questions, ça pose toujours des questions aussi sur l'aspect, la sieste de mettre en avant l'aspect systémique, c'est aussi comprendre voilà, les enjeux de la gouvernance, euh, voilà, dans l'Église notamment, euh, quels sont les, les systèmes à, à, non pas à repenser, mais à, voilà, à questionner, à interroger et à faire évoluer pour euh, que ce, voilà, ce, ce terreau euh, soit un peu plus propice euh, à faire grandir les personnes plutôt qu'à qu briser euh, certaines vies.
1: Monseigneur Darol, le mot de la fin pour vous.
2: Il est plein d'espoir.
1: Mmh. Oui, c'était justement une de mes questions. Mon est, de...
2: Est, il est plein d'espoir parce que, voyez-vous, je, je vois des gens se relever. Euh, souvent, lorsque je parle de mon ministère, on me dit au bon courage. Comme si on me présentait des condoléances. Euh, en fait c'est pas l'expérience que j'en fais parce que je me trouve sur une ligne de fracture de l'église et de la société mm. euh, de fait ça secoue de fait c'est euh, compliqué mm. de fait je me trompe parfois euh, mais, mais je, je vis cette expérience euh, aussi au rythme des victimes, euh, d'une église qui essaye d'y faire face et de, et de reconstruire cette confiance, euh, de retisser ces liens. Voyez-vous, dans une société qui est de plus en plus brisée, dans une société qui est de plus en plus conflictuelle, intervenir comme un, un, un lieu d'écoute euh, de compassion, euh, de prévention, je ne vois pas ce que je pourrais espérer de mieux. Mmh. Euh, et donc, euh, voilà, moi, mon, mon message est un vrai message d'espérance. Et donc, euh, j'invite tous ceux qui le veulent, une fois encore, à venir s'inscrire et à participer à cette journée. Il est important que nous soyons nombreux... Parce que c'est montré par notre engagement individuel aussi euh, l'importance que nous voulons montrer euh, pour ce sujet-là. Mmh. C'est un moyen très simple d'agir. Souvent les gens me disent « mais je ne sais pas quoi faire, en quoi ça me concerne ?» Eh bien là, vous avez la possibilité euh, justement de pouvoir vous former, de pouvoir rencontrer des, 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 des personnalités exceptionnelles qui veulent partager leur expérience. Et donc, euh, c'est en ce sens-là que je pense que c'est euh, important d'être là le 25 janvier prochain à Toulouse. Et on peut s'inscrire, une fois encore, euh, je, sur le site www org
1: Et on précise le lieu, c'est au village filoté rue de l'Aude, 31 400 à Toulouse, cette journée qui débute à 9h et qui se termine à 17h. Merci beaucoup à tous les deux.
2: Merci Timothée, merci. merci à vous tous.
1: Si vous souhaitez réécouter cette émission, elle est d'ores et déjà disponible sur notre site internet www.radioprésence.com Passez une très belle journée à l'écoute de notre antenne. Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00